0: 我是说书人泽维，欢迎来到《Oh My Book》泽维说书。今天很开心呢，跟大家分享这个呃顺势沟通这本书。那其实这本书还蛮新的哦，大家如果有在这个呃金字堂或者是各大书局去看的话，你应该会看到，哎、欸，这本其实是蛮新的，而且在沟通的部分啊，其实这本也蛮多人推。那我那时候注意到这本呢，其实是因为艾瑞克他有就是，呃，算是写这本书的推荐序这样，那我就注意到了，哦、呃，所以就是呃，我就想说，基本上他呃就不会为了钱去乱推推荐书，你知道吗？所以我就觉得如果是他推荐的，我都蛮愿、呃、意值得看一看的、哦那这本书我就觉得，哎、欸，看完之后我觉得好亲民哦，就是他不会讲太多那种就是太专业术语的东西，然后但是可以帮助到我们这样。我们来看看大家的这个想法哦，就是你觉得沟通是什么？什么是沟通？或者是怎么样的定义是沟通？是不是好像一时之间很难用言语去表达，对不对？然后甚至。听到“沟通”这两个字，这个五味杂陈，就是好像觉得沟通很重要。可是，如果假设今天你在上班的过程中，哎、欸，你的主管跟你说，欸、等下下班我们沟通一下。通常你听到这个沟通一下，你的感受是怎么样？是不是就觉得好像，我糟糕了，是不是有什么事情？沟通这个字就是很神奇哦，我们都觉得很重要，可是我们又内心有一点点的抗拒，因为觉得沟通有点像什么，有点像是说服的过程中，甚至有些人会觉得沟通很像是什么辩论的过程。所以这个就是就是因为这样、哦，所以我们听到沟通算是又爱又又爱又恨，因为我们知道凡事得沟通才会迈向一个更棒的一个结果，但是。我们想到这个过程，我们其实内心是很抗拒的。那这也是为什么很多时候，就是你一定都听过，就是有些人说啊，算了算了算了算了，学的有没有很像啊？算了算了，就是就就这样算了。好，这种过程中为什么会讲这样的话呢？是因为就觉得啊，算了，要经历这个过程，我宁愿整盘不要，宁愿让别人。怎麼样台语叫做规划盘皮，宁愿<笑>全部都推推走也没关系啊，这样子。那其实这种过程中就会让这个呃，我们从心态面出发，其实就已经走中了。那更不要提怎么样好好沟通。所以其实坦白说，我相信在场的各位，你们参加今天这样子的这个内容，你应该很知道的一件事情，沟通其实很重要，对吗？好。那这沟通重要呢？当然，我今天会花大概一个小时，或许会 d 一点点，那来跟大家讨论怎么沟通。但是，其实各位，如果你三十二十几年来三十几，哎、欸，大家都大概二十岁左右嘛，二<笑>十几年来呢，你都不太在乎沟通。那基本上呢，今天的一个小时哦，我也只能是一个敲门砖。只只能是引领各位去思考，有一些心法跟做法、哦，然带给大家。我、哦、没有办法，这一个小时就解决了大家二十几年来都这个不太重视，或是不太知道怎么沟通这件事情这样子。好，那开始呢，我们就先来跟大家讲沟通。其实沟通最大的重点呢，其实是如何我们透过沟通的过程，去更重视如何理解对方，并且更重视如何。表达自己，让对方理解，所以沟通本来它就是双向的，所以沟通的本质它不它没有所谓的说服的这成分在里面。所以第一个很大的心心态面，就是在沟通的过程中，我们要必须能够接受这个对方的想法是跟我们不一样的，我们要能够接受这个讨论最后的结果跟我们内心所设定的可能会有落差。我们要允许这样的结果。当我们能够允许各位允许这个观念超重要的，因为唯有你允许了，你才能够让这一个过程是很自在的。如果你不允许，你就是一定要强拿某一个结果的话，那我跟你保证，这个沟通其实压力很大。你压力很大的情况下，请问这个你沟通的对象会不会压力很大？一定也会的。所以就怎么样，我压力很大，然后你就你因为觉察到我的压力很大，你就跟着压力很大。你压力很大之后呢，我就觉得你压力很大，所以我就跟着也压力很大，结果我压力更大了，你就觉察到我压力更大，然后你就干嘛？你就继续压力更大这样子。哦，这个就是这个压力三大的一个一个一个过程，我觉得呃就是坏的循环这样子。所以各位，其实沟通这件事情哦，坦白讲，我们在探讨一些技巧之前，其实最重要的其实是心态面。所以，如果我们今天想要强拿结果，或者是我们觉得沟通一定要比别人更厉害、更会说话的话，你知道吗？那个想要这个技压群雄啊，就是你想用伎俩去压过对方，让对方回不回不了嘴的话，其实你这个沟通基本上，你可能。做得到口服，但是没办法做到心服，对吗？他没有回你就，就只是因为你的伶牙俐齿哈，然后讲到他回不出来，但是他不是服你的，他只是暂时哈，他的口才没有那么好，他讲不过你，他只能闭嘴，但是他心里仍然是有带有非常负面或者非常强大否认的这样的概念。所以各位，我们今天在讲顺势沟通的关键哦，就不是要教大家怎么样伶牙俐齿，教大家怎么样能够有没有一句话打出去之后，这绝招让对方完全回不了嘴这样子哦，不是这样子的，因为这样子的沟通其实就变成是辩论了。那辩论的过程中，很多时候输了那方面他也不会太服气啊。那我们人与人沟通之间就是这样啊。哦，如果我们都是讲赢别人，但是别人都很不服气，那请问我们赢了吗？没有，我们或许赢了这场的辩论，但是我们输了一个东西，叫做关系。因为我们出了社会之后，我们站出来是不是都是累积资源、人脉串联的一个过程？如果我们一直在得罪我们身边的人，不就等同于我们一直出来销毁我们身边的资源？那为什么做人要做到这样的事情呢？这就是为什么我会这么推荐《顺势沟通》这本书。所以我们都理解到沟通超重要的，甚至沟通还可以帮助你什么？第一，它可以帮助你省下时间成本，有吗？有些人会说，哎、欸，这我不认同哦，我觉得沟通好麻烦哦，我自己去做比较快，有没有？有没有人这样想的？各位自己去做有没有比较快？当然有啊，你就不用在那边教人家、啊，然后跟人家搞半天。但是你知道吗？就是当下的快不代表是永久的快。如果我们所有事情都要自己做，请问你要做到什么时候？那你的时间有限、能力有限的情况下，甚至体力有限，那这样的情况下就会代表一件事情：如果你所有都想要揽在自己身上、蛮干自己自己去做的话，那一定有一个结果叫做你一定做不大，你一定没办法做的一直提升、一直越来越好。为什么？因为你被框架住了，你被自己的这样的现有的状态所捆绑住，所以。你一定要学习如何与人合作。与人合作这件事情是我们投胎成为人一定一定要重视的，因为真的我们承认吧，就是我们真的没有这么厉害，我们都是普通人，所以我们必须要真的能够跟别人合作，我们一起能够打造出这这更棒的一个结果。那既然与人合作什么很关键，一样哦，那又是沟通啊。如果与人合作，你你一定有听过。哦，我最近也听过有人说啊，他说啊，与人合作啊，我我我马哉，我也知道说这样子，呃，就是可以怎么样，可以更大啊，都是分工啊等等，但是与人合作就会有很多问题啊。那各位为什么会有问题呢？一样啊，又是出在沟通。如果你懂得沟通，其实合作本来就是应该是一个非常愉快的过程。哦，在我过去这个。呃，在呃，就是从网络创业这块，我都是与人大量合作。那合作这件事情，其实我真的很享受其中。那为什么很享受其中呢？因为你会发觉，哎、欸，我们可以挖掘彼此的优势，然后成就彼此，然后打造一个非常棒的一个环境，让大家可以在这当中得以学习、得以成长，然后得以有舞台去发挥天赋。哇，这真的超棒的！现实生活中有什么样的一个？环境能够让我们做到这件事情，其实是不容易的。所以这個、过程呢，我们就会知道，坦白讲，人生能够做得好，甚至能够幸福，其中的关键是我们与人的关系、与他人合作，这沟通就会变得很重要，对吗？所以说到底有没有更加觉得说，哇，如果懂沟通，我其实是可以省下很多时间的，然后甚至可以省下很多误会，包括还可以省下什么成本呢？叫做这个啊、呃、情绪成本，不知道大家有没有听过？啊、呃、情绪成本指的是说，如果你一天起来，你整天啊咋，整天不高兴，那你其实很难做好事情，对吧？因为你光是这些的能量，就有点像手机里面有一个电池一直在吃你的电源。你手机充电一0趴，一拔开剩50趴，那这样子怎么玩？你根本出不了门啊！你一定要一直带着移动电源，对吧？所以这个过程。如果我们懂得用沟通来帮助的话，那是不是其实我们就不会有这么多的情绪？沟通包含什么？包含跟自己沟通哦。我们懂得跟别人沟通，还有我们懂得跟自己沟通，非常的关键。如果我们懂得跟自己沟通的话，其实我们能够安顿好自己，让自己舒服。坦白讲，你就有能力让别人舒服，安顿好别人。所以我们常说，其实真的管理学哦，走到最高。一个最高端的管理，你知道是什么就是你管理好自己。基本上，你管理好自己，你就有能力管理好别人。真的，真的。所以很多人会说，哇，这位你怎么样能够管理团队？坦白讲哦，真的，我在这个管理的这个经验当中，小小的跟大家分享的是，我发觉，当我把自己做好了，我就有经验，我就有能力，对吗？其实我就能够影响我身边的人，重视我可能不一定。直接去教他怎么做，可是呢，他可以透过我这个过程中，我可能跟他分享一些经验，或者是透过我可能做出的一些成果，能够启发到他们，知道可以怎么去做。所以你就会发觉，既然我们能够有这样的思维的话，其实管理这件事情就不存在就是一个极限，叫做我只能管理一个人、两个人还是五个人，它就不存在。如果今天我们管理的思维是用这个叫做切割啊、哦，我可能管理一个人，假设需要十分钟的成本。哇，那如果我一天只有八个小时工作，是不是我一个极限？我只能管理多少人？但是如果你能理解到是，是其实坦白讲，没有人有那个能力，有办法管理好别人，我们都只能管理好一个人而已。那个是谁？没错，就是自己。所以我希望跟大家延伸到这个我觉得很棒的课题哦，让大家可以明白。不管你在职场上，或在创业上，你可能未来当主管了，你一定要明白这件事情，你才不会慌，你才能够安定。OK， 所以你可以看到，就是光是学好沟通，基本上人就搞定了。各位，你有没有想过一件事情？我们可能都会希望，可能获得更多的，比如说财富自由啊，或是赚钱啊，等等的。所有钱的背后，是不是都可能是事情呢、哦？啊，不管是你做什么事情啊，做设计啊，做门市啊，做任何。那事情的背后都是什么？是不是都是人，对吧？所以钱的背后是事，事背后是人，所以代表什么？你搞定人就搞定事，你搞定事就搞定钱，大家同意吗？所以事实上，其实你搞定人几乎是无往不利。我刚刚只是举赚钱哦，各个关系当中，你不管想要做任何事情，或是想要得到任何资源，其实你能够搞定人的话。你就能够这个叫做贵人多助。当你获得这个贵人多助的情况下，哇，那真的是太棒了，对吗？好，所以这个就是跟大家分享啊、哦，就是所以这是为什么这么强烈建议大家一定要懂得沟通。好，那到底哎，我们知道沟通很重要，对不对？那到底实际上怎么做呢？首先，我们先从心法着手。心法就是我们怎么看待、怎么想这个的价值观 ，OK 吗？那我就跟大家分享啊、哦。那第一个就是，其实沟通本身呢，它的目的是来建立队友，而不是建立对手。我觉得这句蛮经典的，大家也可以抄起来。沟通是为了建立队友，而不是建立对手。OK， 那这句为什么我觉得很经典呢？很多时候就是这样啊。我们在沟通的时候，我们想的可能就是把别人干掉，<笑>然后能够讲赢别人，这样然后我就最强，我就是口才最好。但事实上啊，真的是年少不懂事哦，才会一直想要逞这个口舌之快、哦、事实上，呃，其实到最后会发觉啊，就是真正的有智慧的人呢、啊，他们其实是不会去逞这个口舌之快的。不是他们没有情绪哦，然后也不是因为他们没有勇气。其实真正的勇气是来自于你懂得能够呃进退应变这样子，而不是就是叫做你脾气来了就发，这个叫勇气，其实不是的。所以，当我们知道说我们是要来建立队友的，对吗？当我们是要来建立队友的，那么我们就会知道什么？在我们与他人沟通的时候，我们不应该是以这个去，呃，毁谤对方，或是让对方不舒服的方式来达到自己的目的。那你说这样做有用吗？有啊，当然有啊，这样超有用的哦，戳对方，对方不爽，他可能就照着你的方式做，或是对方可能不耐烦，他就啊，好了好了好了，我去我去，哎，成功，对吧？可是这个用这种方式的过程中的确有效，可是它就有点像是特效药，它就有点像你可能生病了，赶快补拿层退下去，会不会退烧？会啊。可是有没有可能你的这个发烧是有某种的原因？我们应该找出它的根源，或是改善这个体质的方式，不能透过营养补充，或者是透过一些方式，那是不是这样才能够彻底的解决这件事情？哦，所以我们发觉到啊，其实这就是很重要的心法。如果我们用这想要建立队友的这个、这个方向去努力的话，啊、哦，其实我觉得这个我们在沟通的时候，我们那个锐锐力度啊，其实就会大大的降低了。那当然你可能会说，可是周位我想要建立队队友啊，可是对方一直把我当对手怎么办？<笑>可能会遇到这个状况。OK， 那遇到这个状况的话怎么做呢？哦，其实我的方向是这样哦，就是。呃，我不会因为对方把我当对手，我就因此也要跟着把对方当对手。我可能会退让，我可能甚至会暂停当下这个情绪上的一些的状况哦，就是稍微缓和一下，稍微暂停一下。但是我也知道，如果能够多一个对手呃队友，我就可以少一个对手；我能够多一个这个盟军呃友军哦，我就可以少一个敌军啊。那我当然这样好啊，我干嘛要？没事，树立这么多敌人，然后把自己搞得很累。哦，当然更，更更深入来说，我如我们如果能够有这样的能力，是我们探讨为什么对方突然变刺猬了。很多时候可能是他内心很深的一个信念哦，导致他非常的害怕，非常的担心，所以他才突然变刺猬。所以简单来说呢，今天他会突然这样子说了一些话，比较不客气。我想跟各位讲一个很。这真实的秘密哦，就是很多时候他不是针对你，他不是因为你这个人，他突然整个性格给他看，他是因为那个字眼让他联想起所谓的他内心很深处害怕或是很厌恶的一个一个一一一个想法或是一个经验，所以他才会有这样的反应，他不是针对你，所以当我们能够换位思考，我们就会知道很多时候。其实人与人之间的一些摩擦啊，都可能是来自于一些观点，或是来自于位置上的一个角色哦，不是你个人真的做的很差劲，因此才怎么样。所以为什么这样讲呢？各位，我举一个例子啊，呃，常经常有人承认之前做的工作、哦、比较偏这个，呃，这、就是、客户服务这一块的哦。那假如你是客服啊，那今天有一个人打进来，很不客气。哦，对你讲话都很不客气哦，然后等等，然后甚至就是呃很凶，然后甚至一直指意你这样子。好，那这个过程中，那挂掉就是挂完电话的时候，是不是我们内心一定会蛮受伤的，或者觉得是莫名其妙的？好，但是我想要讲的是，各位今天他会这么做呢，不是因为他知道你是谁，对吧？他又不知道接起电话的人是谁，他不认识你，他是对着坐在这个位置上这份工作的人。做这件事情，所以各位，换句话说，如果你曾经有遭遇过这样的委屈，换做我去做你那个位置，他会不会对我目标<笑>也会哦？所以你你有发现了吗？只、就是他他们只是对着这个位置的人去做这样的事情，所以不是你不好，其实任何人去都是一样的。那当我们能够这样理解，其实我们能够同理这样子状态的时候，我们其实内心就平静许多。好。那所以呢，呃，当我们理解到我们不希望再建立更多的对手，而是建立所谓的队友的情况下，其实我们就要理解另外一个很重要的心法，叫做很多人会觉得，如果我是好的，而我们不一样，那你就是坏的；如果你是对的，而、啊、我们不一样，所以你我就是错的。各位有没有常常进入这种二元对立的一个状态哦？其实蛮多的啊。那跟大家分享一个真实的故事，或许有些人听过、啊，就是。那时候呢，就有这个呃，中国的大家都知道中国的记者记者啊、哦，讲话真的蛮不客气，蛮蛮酸的啊、哦。那这个过程啊，就是有人就问，有记者就问那个马云说：“哎、欸，那个 a e r y o n 他做的这么好，安、啊、娜最近就是那个阿里巴巴好像那时候的状况没有没有很好这样子。”那这个嗯，记者就问马云说：“哎、欸。”那看起来他们做这个策略比较成功，就是赚比较多钱。哎、欸，那我问你哦、喔，是是不是呃呃是是不是你错了，然后他们才是对这样子 ？OK， 那你知道马云那时候怎么回吗？大家有听过这个故事，或者你甚至有看过这个的报道马云就回说，或许我们都对，啊，只是遇到不一样的状况而已。各位，他短短的带过，你知道吗？我当时看到这个消息的时候，哇，觉得真的是太有格局了吧！他没有去争争的这个面红耳赤，说：“哎，我们只是刚起步，哎，我们只是怎样啊？人家怎么样啊？他们家烂透啦、啊、什么的。”他没有攻击任何人，也没有辩解任何事情。他讲的是：“或许我们都对。”所以各位，到底住哪一个县市才对？<笑>或许我们都对，没有绝对叫做。呃，一个对，另外一个就一定要错，对吗？这只是一个不同的立场、不同的观点。还有一个关键是你想要的到底是什么，这就很重要了。那每个人想要的不同啊，所以没有所谓的这个你对我就错啊、哦，你好我就坏这样子，哦，不是这样子看的。所以如果我们能够这样理解的话，假设然后、哦、假设像我最近住住来这个台中嘛，对不对？那我住在台中，我其实蛮喜欢的啊。那有没有可能有些人？他们的信念是觉得台中烂透了、嗯，搞不好啊，好像有之前我还没搬来之前，我其实对台中有一个疑虑啊，就是我有点担心那个这边的空气品质。我那时候就会担心这边的空污会不会有点差哦、啊。那那其实空污这件事情啊，就是、啊、它存在蛮久的嘛，那到底有没有真的那么差呢？后来。哦，真的住在这边之后，手机就装一个 App， 然后这 App 会干嘛？就是可以侦测空屋的，就是它会去呃这个抓这个空屋站的这个 data 这样子，然、哦、后然后去看。然后你知道吗？我很惊讶的吼，就发觉说我大概住了呃呃一个月嘞，哦，我已经住一个月了，哦，住这一个月下来啊，就是呃目前啊，我我每天看啊、呃，大概呢平均大概有呃七呃七到八成哦都是。啊、呃，良好的，哦是绿标是良好的这样子，那大概有剩下的一一层两层，大概是黄标，就稍微就是高一点点，但是目前都没有出现所谓的那种就是啊、呃、很夸张的这种红标啊等等的这样，哦，所以我讲这要干嘛？就是说，其实每一个观点都有可能来自于就是自己内心过度的害怕，或者是可能有时候我们会。找了一些的呃呃呃证据，或是找了一些的数据来佐证自己做这个决定是对的啊。对我当时来说，我可能没有起了这个念头，想要真的觉得有机会是住到台中，那甚至内心有一点点觉得搬家很麻烦哦。所以那时候讲到人家讲到台中空屋，我也是就觉得哦，的确啦，就听到新闻都这样报、哦、所以我也压根没有想要去真的了解到底台中空不空屋的问题这样子。好，但是当我真的想搬来，甚至我已经搬来了，那我就会对于这个数据，我就会特别在乎，对吗？那特别在乎之后，我才发现说，哇，很特别、欸。就是当我们想要说服自己的时候，啊、呃，我们可能就会拿别人的一个数据来佐证，说看吧，像之前呃，长不是新闻都会报那个台中有恶煞有没有？哇，这是什么？反正就是台中人听起来都很凶这样子、啊。我那时候。其实我我以前也是看到这个新闻，会觉得哇，真是蛮可怕的。我每次开在台中文，我那时候多少都会想说，还是不要太晚在台中街上流荡啊，感觉就是好像随时都会有问题这样子。好、哦，但事实上好像有一些的路段避过就 OK 的。好、哦，那所以我们举了这么多的例子呢，目的只是想讲一件事情，就是我们沟通的过程中，我们一定要保持一个非常开开放的心胸。那不要尽尽可能不要急着下定论，所以各位到底基隆是一个喜欢下雨的地方还是不喜欢下雨？啊，听说最近有改变哦，那到底台北是一个治安好的地方还是治安不好的地方？就是不用一直这个叫做二分法啊、哦，或许有没有一种情况是，哎，某些的地区治安不好，可是大部分的治安都很棒，这样子类似像这样子。哦，是有可能的，所以当我们能够拿掉那样的标签，拿掉那个既定的印象的情况下呢，我们其实就可以更放心的啊、呃、去这个叫做呃去做沟通，因为没有要争对或错这样子。OK， 好，所以当我们在跟别人也可能有些沟通意见不合的时候啊，各位你就可以有一个念头问问自己，你当下是希望讲赢他呢，还是你希望？能够理解对方背后思考的点，各位，我诚实跟大家讲，我也曾经有沟通的过程中，其实我只想讲赢他。那为什么会这样子呢？那到底是出必有因嘛？那因为对方讲话的方式是用很尖酸科普，甚至很用攻击性的方式哦。那当然就是久了之后，我也不是吃素的嘛。哎,哎,哎,哎，这样这样讲有点那个，就是。不是我没有能力可以反驳，只是我不愿意而已。但是有时候就是不小心没忍住，你知道吗？那就开始会进入一种，这个人家人家俗称就是像两个猴子在打架，到底谁赢谁输已经不重要了，就是变成两只猴子。<笑>所以这过程其实都不是那么的有智慧哦。那所以我们就要理解啊，那对我们来讲也是哦，就是我们究竟是想要讲赢他，还是？想要理解他背后的思考点，这样子，哦，那当我们有这个觉知觉察的速度越来越快的话，我们的念头不断的问自己，其实也可以帮助到我们与他人在沟通的部分哦，就可以有更棒的一个进,进展好，接下来我要跟大家分享这本书当中第就是其中一个我觉得超级无敌重要的一个心法，各位你一定要听清楚了，如果你前面已经睡着的话。<笑>这边很重要喽，各位，这句话你甚至可以写起来，叫做“不带恶意的解读”。不带恶意的解读，各位，不带恶意的解读，这句话真的太重要了。你知道为什么吗？很多时候在沟通还没开始前，我们就擅自的解读对方，就是看我们不顺眼，就是要来骂我，就是要来刁我，就是要来笑我，就是怎样怎样。就是因为我们心中的那些解读，我们自以为聪明，我们自以为善解人意，我们自以为懂人性，所以我们就习惯干嘛？去分析，去去去评断。但是通常有时候我们又很负面，所以我们总是评断说啊，对方一定是怎么样。可是各位，事实有时候比你想的更慈悲。这个是另外一本书的，叫做《转念的力量》，他说的事实比你想象的。更慈悲 ，OK， 所以各位这两句我觉得太经典了，你一定要好好的记下来。所以能不能我们从今以后呢，不管对方说了什、么、做了什么，都不要带有恶意的解读。各位真的，不管今天我们就先讲好了。如果今天未来我们有任何的沟通，请你相信我，我觉得不会有任何的意图想要伤害你，或是想要。就是让你不舒服，所以如果这个过程中我们双方都有彼此这样的信任感、彼此这样子的一个想法的时候，各位就算可能有一个我们无法理解的一个、一个、一个状态或行为的时候，不带的恶意的解读，你知道这件事情就已经能够搞定一半以上的事情了。为什么？大部分都是来自于我们错误的解读，甚至是恶意的解读，导致说我们心里已经有一些想法。了。当我心里有些想法，假设我举例，假设我们今天这个啊顺势沟通啊，各位来参加的说书，可是你看我的表情不对，然后看我好像有点凶，然后你就开始恶意的解读哦，你要解读说哇糟了，泽威今天要来骂我们的这样子。各位，如果你假设我们今天是面对面，你心里在恶意的解读，你觉得我今天要来骂你？你的表情是会很好看，还是会这有点有点有点奇怪，有点扭曲，一定是有点扭曲嘛？那我会不会觉察到你们的情绪跟表情怪怪的，对吧？那当我觉察到的时候，因为你们怪怪的，我会不会跟着怪怪的？我就会跟着怎么样去解读说，哎，我是不是说错什么话，做错，或者是什么？就是什就是会各自的在那边解读。各位，你怪怪的，我就怪怪的；我怪怪的，你就更怪怪的；你更怪怪的，我就更怪怪的<笑>。没完、啊、没了啊，各位，这就是为什么很多时候根本没事的。但是呢，就这样子一,一直震荡，一直震荡，搞到后面事情好像很严重，结果最终可能就只是一句话，或者是只是不小心互相撞到一下而已。不是很多社会新闻都是这样演的吗？那么就是就是就是一个出来一个进去，被人撞到肩膀，哇，就就就就就开始了这样，就恶意的解读，就总是觉得别人故意，总是觉得怎么样？那有没有种可能是他今天过得不顺？或是他身体不舒服，所以他表情难看，或者是他讲话没有那么多耐心跟勇气。我们能不能体谅他？如果我们当下的状态是可以的，我们知道他又不是故意的，他今天他今天过了一个不不不美呃，不美丽的一天啊，那我们就多多让让嘛，没有关系啊，对啊，因为有没有一种可能是，其实我们有经历过不美丽的一天，而都是别人让着我们，只是我们没发现。都是别人包容我们，只是我们就是太太怎么讲？太自大，或是太自私我们没有去觉察到，所以我们总是觉得一切都是理所当然。但事实上，其实都是呃有人包容着我们这样子。所以既然是这样的话，我们不如成为那个人，对吗？所以各位不带有恶意的解读事实，比你想的更慈悲。这句话太重要了啊、哦！这是我觉得这个是一个非常大的重点，大家一定要记起来。再来，刚我们在讨论一件事情的时候，如果有一个 trouble， 有一个 issue 出现的时候，就一个状况哦。那这时候我们能不能另外一个心法叫做先不找罪人？我们先找什么方法？各位这里好重要哦，尤其我觉得在职场上哦，其实难免会有遇到这种情况，就是啊，职、呃、场跟家庭其实都会，了、哦、后就是呃，有时候就会一件事情发生的时候，就会先找这、就是谁谁弄的。<笑><笑>有没有这个谁弄的过程中，你知道吗？有时候真的是大家就很紧张啊。哦，就像有时候那个呃，就反正比方不在家，顺便跟大家讲这些事情。有时候啊，可能有些东西就放在那，那那个就是可能没有收啊等等哦。那比方就是说这这谁弄的这样子，然后我就会很狐疑的觉得说，天哪、啊，我完全没有过去那边，怎么可能是我弄？的？可是又不可以这样讲，对不对？这样讲又不懂得说话，这样子、哦。我就说，哎、欸，那这个是不是你刚刚呃有吃，所以就是放在那边这样子？然后他说，哦，<笑>但你知道那意思吗？就是如果我因为他就是这个情绪，呃，可能不是那么友善，那我我就跟着就是说，啊，最好是我啦，不是你吗？金鱼脑是吗？<笑>如果这样，那就是我们就开始就是没完没了了，对吧？好、哦，所以这这过程中，其实就是带有一点点的智慧，跟带有一点点这个包容啊、哦，其实我觉得是人生的一个课题这样子。好、哦，那所以呢，先不找罪人，先找方法哦。那其实有时候方法找到，其实那个罪人什么的，其实也没有到那么重要的。而且我们真的，就大家能够一起，就是关关难过关关过嘛。尤其我们都知道一件事情啊，有谁？能够说我这辈子到现在从来没有犯过任何一次错，有没有人？我相信没有人，没有对吧？不可能的、啊，怎么可能完全没犯错？所以既然都我们都有犯错的经验，那我们也原谅别人吧。就是大家都有犯错的可能嘛，哦，可能下次或许就是我犯错了，但是大家一样愿意包容我，我就非常感恩了。OK， 好。那所以呢，我们就懂得用这样的思维跟角度去看哦。那那有时候啊，其实我们其实会因为我们过往的一些经验，我们就会干嘛？我们就会容易去替别人贴标签，好，或者是啊、呃，我举例啊，比如说可能我过去吃这个啊、呃，我跟大家分享一个真实的故事哈。你知道我小时候曾经去那个台北的兄弟饭店，大家有去吃过吗？我觉得蛮不错的，就港式的。呃，他还有中式啊，还有很多哦。那呃，因为我家人很喜欢吃港式饮茶的那种，那他很喜欢兄弟饭店这样子。那有一次小时候，我那时候去吃了一个广广广东炒面嘛，还是广州炒面，我有点讲讲不出来。大家大家知道的话，帮帮我,我打那个留言。<笑>哦，他那个那个面很特别，就是呃，怎么说呢，就是有点脆脆的，然后。呃，就是蛮特别，然后是呃，就是像加酱还是什么，就是嗯，那有就是以前我其实也蛮喜欢吃，但是有一次啊，小时候应该是国中吧，我就吃的时候，你知道吗？我吃完之后哦，就是哇，回去之后整个很夸张，是到肠胃炎，然后是后来住院，哈哈，到住院，你知道吗？超扯。我也不知道怎么啦、啊，医生也检查不出来，医生其实他也没有那么那个耐心去跟你在那边就是太探讨那么多了哦，因为他也很忙嘛哦，所以反正总之他就是做一些医疗处置，对不对？然后然后就天哪，我现在弄到住院，然后弄到这是一个，反正我记得的印象中，我就觉得很可怕，你知道吗？后来出院之后，我直到现在哦，我这辈子都从来没有再吃那个广州炒面还是广东炒面。<笑>虽然啊，各位，其实有没有可能不是那个的问题啊？广东啊，广东炒面有没有可能不是广东炒面问题？有可能哎、欸，有可能是我吃到别的，但是我没有印象吃到别的。我我对印象，我平常最没吃啊，那一天吃的就是广广东炒面这样子。从此之后，我真的看到，反正我就绝对不会点，就算有别人点，我都就是死都不愿意夹这样子，因为那个那个那个印象太深了这样子。好、哦，那各位，我讲这个例子要干嘛？就是要告诉各位，你看哦，我就我就贴了一个标签，而且我撕不太起来啊。<笑>就算你一直跟我说啊，没关系啊，现在不一样啊，那是小时候的事情。我跟你讲，除非我真的世界上没有其他东西可以吃哦，不我还是不想吃。<笑> OK， 这是贴标签的力量，其实蛮可怕的。但是呢，如果我们能够有能力，就是我们试着把别人的标签哦，不要不要贴别人标签是第一个，第二个是把自己身上的标签撕下来。比如说，像你知道，呃，就是，呃，一个月前搬来台中嘛。那你知道那时候搬来的时候啊，然后那個管理员就说：“哦，你们要搬家啊、哦？啊，东西很多吗？你知道吗？”那個、管理员我不认识嘛，那一一一个一个大哥哦，他这样讲的时候，我好内心很踹，你知道为什么很踹？我之前住新竹的时候，哈、哦，你知道我就遇过一个状况，就是有一个管理，呃，也就是一样哦，呃，不，那是。居民住户哈，他就哎、欸、说哎、欸、你们刚搬来，我说是啊什么的，然后就是看看他就就是就关心我嘛哈，关心完之后你知道吗？他最后一句的结论是，你这样是什么、啊？他本来好像假装很热情啊很关心你这样子，结果呢最后一句他突然变脸，他说你们可以不要占用电梯那么久嘛。哦天啊我傻眼哎，他前面笑嘻嘻的这样关心我，他只是在套我话你知道吗？然后最后马上变脸你知道吗？我就觉得天哪、啊、就是。呃，有必要这样子吗？就是这样子残害我，害我对新竹呃、欸，没有没有，哈哈，反正那一次让我很震撼啊，就觉得天哪，就是呃受到这样不礼遇的这个待遇嘛。所以你知道那时候我在台中这管理员这问我时候，内心超错的，我想说天哪，是不是就是又要又又要发生这个假借关系，然后实际上就是就是又要就是怎么不就是被不善意的对待这样子。然后呢？那时候我就回他之后，我就有点想要回避，我想要算了，就是，然后我就回他，我就一直搬嘛。那时候东西超多的。然后你知道吗？这这个你一定要听清楚哦，超扯的。就我下楼，我搬上去之后我下楼，你知道发生什么事啊？管理员这个大哥竟然跑到我车上帮我搬东西，这样，<笑>超超夸张，夸张我永远无法忘记这一幕。就是，哎、欸，那东西超重的哦，然后。他就他就就是那搬家，他就当其中一个帮忙搬的，人，你知道吗？他就跟着在那边上楼下楼，然后跟着这样搬的。我没有我没有请这个大哥帮忙哦，然后他竟然主动在那边，他说：“哦，你们东西好多，然后就继续搬这样子。”哈哈哈对，我对超热情的，我就觉得哇天哪、啊，怎么会有这种事情？你知道那个落差感太大了。所以我是超感恩这个大哥的，真的，我们有时候有什么饮料啊，或是有什么东西我，我我都会拿给这个大哥，就是我是超感谢他的，但是他让我觉得说哇，真的搬来台中真的是对的。哈<笑>哈哦，所以我想讲的是说，有时候事实比你想的更慈悲哦，就算过去有一些这样的经验，不代表一,一定都是这样。那各位换你了，换你了，现在主角是你们了，有没有什么曾经你的经验你其实是不太好的？你现在稍微花30秒的时间，你现在去做这样的设定，你去转换一下，就是其实啊、呃，事实比你想的更慈悲啊。或许其实啊、呃，这个这个不要过度的、不要恶意的去解读。你现在试着去翻转这样子的信念跟想法，你试着去想，或许那只是当下的特例，但是未来不会再发生那样的事情了。好、哦。请你告诉自己这件事情，像我刚刚跟大家分享，我翻转这个信念，哇，其、就、实、是、我觉得超棒的，我超感谢的、哦、否则我大概呃，只要谈到这相关的事情，我可能内心就有一点点害怕跟抗拒，对吗？好、哦、，OK， 好，所以呢，当我们理解到这个、啊，鼓励大家这个信念，你平常都可以在家里啊、呃，不断的去啊、呃，这个叫做去去练习哈、哦。接下来呢，跟大家讲沟通的界限、哦那这边呢？沟通界限指的是说，第一个，其实刚刚有稍微跟大家提了，如果今天你跟人家在沟通的部分啊，请你不要强迫对方接受。哦，但是你可以干嘛？你可以说出自己心中的希望，并且交给对方决定，这才是最舒服的关系，最舒服的关系。OK， 所以这个大家就可以在这当中去理解。如果我们心态是这样的话，其实我们与任何人沟通都很 OK 啊。所以真的，我在这沟通过程，我其实心里都觉得，如果你拒绝我，那也没有问题，我们仍然是非常要好的朋友。好，所以就是这个，就是我心里所所想的事情哦。那其实这样的过程中，这个界限就拿了一个非常非常的好，对吗？好，接下来各位要跟大家讲第二大，我觉得是超级就是非常非常重要、非常有感的地方。大家一样哦，刚刚已经恍神了，再回来好吗？就是各位，你可以写下来，你可以感谢，但不要过度，一直说谢谢。好，你可以感谢，但是不要一直过度说谢谢。为什么这个很重要呢？各位，你有没有遇过那种就是非常客气的人？然我、我、我身边就有这样的朋友啊，我以前就是这样的人，然后就是，嗯。任任何一句话后面都接谢谢这样子，好、哦，哎、欸，露露，你你可以来参加吗？啊，谢谢。啊 k a t i e 你你可以借我这本书吗？谢谢。啊，你可以帮我拿一下水吗？谢谢。哎、欸，佩 y 你你收到了吗？谢谢。<笑>就是所有的哪一句话后面都接谢谢，你知道，其实过度的礼貌、过度的客套，那其实是会让彼此更有距离的，甚至会让对方呃不是那么的舒服的。所以其实说的东西都是适度，其实真的就就好了，对吧？好，所以这个这个过程中呢，嗯，就可以在这当中去感受一下这样子。好，可以感谢，但不要过度说谢谢。所以呢，当我后来的习惯是这样啊，就是啊、呃，我就会等到可能整个事件结束了之后，我才会一口气跟他说，真的很感谢你的帮忙，甚至我可能会讲的更多，就是。很感谢你的帮忙，如果这件事情没有你，我可能做不到。我会讲得更深入，我为什么感谢他，或是我的感受是怎么样，会比你可能每一句话后面都接谢谢好。OK 哦，这是超级无敌重要的观念了、哦，真的，因为我看过太多人犯了这个错了，好可惜哦。好 ，OK， 再来，他的下一句话是：做错要道歉，但不要做什么都道歉。好、哦，各位可以稍微就是。啊，写、哦、一下笔记啊、哦，这个我也觉得很认同，很喜欢。好、哦，做错要道歉啊、哦，但不要，哎、欸，但不要做什么都道歉。好、哦，怎么做呢？哦，各位，这是超级无敌重要的重点，一定要打上五颗星，就是用感谢道，哎、欸，用感谢替代道歉。所以各位，如果你的道歉只是一个口头上，或者是你让自己不要有罪恶感的话，那其实对方是感受不到那个很棒的感受的哦，所以如果你可以用感谢去代替的话，各位有没有觉得截然不同？所以这就是我第二个，我觉得哇，真的是超棒的。我觉得这个一定要告诉大家的点，这样子，可能我们在一个好朋友，我们可能送他礼物啊，或是给他一些东西的时候，呃，我们可能会觉得，比如说啦，假他生日，那第一种情况是有些人就很担心说。哎、欸，他生日哎，我我要送他礼物，希望他会喜欢。好、哦，这是一种思维哦，这是第一种。好，第二种是，哎、欸，他今天生日哎，我要祝他生日快乐，送他一个礼物，这一定很棒。各位，第一种思维跟第二种思维有没有差很多？有哦。第一种思维是是什么？是建立在你送他礼物，你觉得这个这件事情有没有成功，是在于这个。他有没有喜欢你这个礼物这样子？好，第二个，第二个重点在哪？重点在于你觉得他生日你送他礼物这个行为就是超棒的、超开心、超超超雀跃的事情。礼物本身是什么已经啊、呃、不是那么的关键，你知道吗？是你有那份心而且你觉得这有这样的行为超棒，的，他一定会觉得很贴心，对吧？哦，所以就是这个过程。对你就要明白，当我们在与他人相处的时候，如果我们能够是转换到这个第二个思维，我们知道说我们给予他人一个帮助，或是给予他人一个，就是我们想要多做一点的时候，那个付出的那个心是很雀跃，是很发喜，是很高频的，那这就是值得开心的。好，那至于这个东西怎么样，其实那就没有到那么重要，重点是它是一个很棒、很有意义的行为。好 ，OK。所以呢，这个我觉得这个也非常非常的重要，这样子 ，OK， 好，那再来最后最后要跟大家做一个最后的所谓的呃，算是关键的一个重点哦，这算是如果要讲第三大很重要的重点的话，那这是第三个哦，叫做这个大家也可以写起来，叫做不是对事，而是对人，各位，不是对事，而是对人。哎，这个听起来跟以前理解的不一样啊！人家不是都说对事不对人吗？那怎么会这样讲呢？各位，因为我们沟通任何事情的背后是人呐、啊，是人呐、啊，所以我们一直在讨论事情的真假对错，其实呃不是最重要的。其实最重要的是我们如何让背后的这个人彼此信任、彼此舒服，让彼此不友哥大家让彼此的这个。呃，连接性是非常强的。好、哦，所以坦白讲，人搞定的事情就没什么好那个啦。比如说像举例，各位像今天我们在场的这这呃，就是我们这这五位都是我非常就是很很常互动、很熟悉的人。那这个过程中，坦白讲，因为我们有这样的信任感，那如果假设啊，今天我举个例子哦，假如说我今天真的做了一件可能不好意思，真的让你们不舒服的事情，哎，是不是？相对来说，就是因为我们人的这个关系是是很紧密的，所以你们也会知道说，可能是我的疏忽，但我的本意绝对不是想要就是让让让别人不舒服这样子。那你看，就是如果我们能够先以人为本，那事情我们可以再来看怎么做可以比较好。所以很多时候这一句就为什么这个我觉得是第三个超大的重点，是因为。大部分很多时候，我们喜欢去争争什么？争那个事情的对错啊，嗯、就是，那事情不是我做的啊，或者说啊，就是总之是要把它分得很清楚这样子。那你知道，当分得很清楚的过程中，就是这段关系就会有一点点的，呃，出了一点点状况这样子。好，那这个当然就是对于很多人来讲哦，尤其有些可能头脑是非常理工脑袋的，就可能会。很容易犯了这样的误区哦，就是凡事都要弄得很清楚这样子，哦，所以其实不是对事，而是对人呢，这个我觉得超有收获的、哦。所以当任何事情发生的时候，嗯、第一念都是想的是，哎，那那个提出来的，或是这个事件所影响了的那些人，他们还好吗？他们还好吗？我心里都会想，哎，他们还好吗？好、哦。当我们先在乎人的时候，真的，其实事情都已经事半功倍了。当你只在乎事情的时候，哇，很抱歉了，你是事倍功半了。你很很努力，但是这个功效可能大概只有一半而已，那是不是就会很可惜？好，这就是今天带给大家的这个顺势这个沟通哦。那我们都觉得这个沟通很重要，对吗？但是今天呢，跟大家分享了重要的心法跟方法。那希望对大家在这个沟通上呢，能够,能够这个叫做进阶到下一个层次，然后能够 level up， 甚至在这个面对这些意义问题，或者说这些可能是、呃、原本它可能是一个辩论或是冲突的过程，但是它可以转变成一个很棒的一个结果这样子。